0: Oi, gente, aqui é a B e esse é mais um episódio do Meu Vestruz. Eu tinha falado antes que era mais um episódio do Modos Operandi, mas confundi o podcast. Então, se por acaso você está chegando aqui hoje e você não faz ideia do que está acontecendo, de quem sou eu, e se eu tenho mais um podcast, a resposta é sim. Eu tenho um podcast chamado Modos Operandi, que fala sobre crimes reais. Eu tenho esse podcast com a Carol Moreira. Minha amiga, sócia, irmã, camarada. E é isso, gente. A gente tem esse podcast aí. E hoje eu estou aqui no meu podcast Meia Vestruz, que é o meu podcast solo, podcast que eu falo sozinha. Às vezes falo muito, às vezes falo pouco. Vareia, né? O famoso vareia. Eu amo falar a palavra vareia, gente. Eu amo. Óbvio que eu sei que tá errado. Mas o que, que não está errado hoje em dia, né? Acho que a gente precisa... Pouco se fala sobre errar propositalmente, né? Pouco se fala sobre o acerto no erro. Então, ao errar o vareia... Eu... Será que eu estou errando mesmo? Ou será que eu estou ajudando a criar uma forma de trazer o vareia para o mundo, assim? Para o mundo das possibilidades... Porque como que você consegue aceitar uma palavra, entre muitas aspas, de terrado ter durante muito tempo? Como que você fala assim, ah, talvez essa palavra possa ser aglutinada aí na língua portuguesa e a gente possa, a partir de agora, aceitá-la tão bem? É assim, gente, é usando, entendeu? Então, eu vou tossir aqui, vocês vão ouvir, vai ser um pouco complexo. <risos> Mas tá tudo bem, tá tudo bem... Eu tô bem cansada hoje, o meu amigo acabou de ir embora. Pra quem não sabe, é... <risos> eu amo falar pra quem não sabe, gente, porque ninguém nunca sabe. De por que, que você saberia que o meu amigo foi embora agora? Tipo, não tem nada, nada na minha fala, nada no meu texto, nada na minha vida, nada nunca trouxe o espectador até o momento que pensou, ah, o amigo dela foi embora. Ah, tinha um amigo na casa dela. Não, nada, nada, simplesmente estou aqui eu dizendo para quem não sabe, e, e ninguém sabe, né, ninguém sabe, essa é a grande verdade. Mas sim, tinha um amigo aqui na minha casa, ele passou uma semana, foi muito divertido, nossa, eu, o que eu não saí na pandemia, eu saí nessa última semana, eu saí todos os dias, eu fiz rolês turísticos, eu fiz rolês gastronômicos, gente. Olha, eu não sou uma pessoa gastronômica, eu não sou uma pessoa de rolê gastronômico, eu sou chata, eu não gosto de comida, de nenhuma comida. Ai, ah, não gosto de nenhuma comida, não gosto, não gosto de nenhuma comida. Tudo pra mim é qualquer coisa, entendeu? Não existe comida boa pra mim no Brasil. Não, tô brincando. Mas eu sou fresca, eu sou muito fresca. E não no sentido, ah, eu sou fresca, eu só como escargô. Que, inclusive, eu nunca comi. Mas eu sou fresca no tipo assim, ah, eu amo arroz, eu amo, amo farofa. Sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa simples no quesito gastronomia. E eu não gosto de requintes, eu não gosto de firulagem, eu gosto de comida normal. Então, esse é o meu rolê, entendeu? Eu gosto de botequinhos, sou uma coisa mais mineira. Gosto de sentar num botequinho, comer um... um sabe, um petisquinho, um negocinho assim, mas sem carne, né, porque eu sou vegetariana. Então, enfim, essa sou eu, prazer eu, e eu sei que eu sou chata, enfim, normal, é, já aceitei isso, então eu não sou uma pessoa assim, né, do rolê gastronômico, mas eu fiz aí uns rolezinhos gastronômicos pra mostrar pro meu amigo as coisas legais de São Paulo, alguns restaurantes legais e tudo mais. A gente foi no Fitó, é, o Fitor é um dos meus restaurantes favoritos aqui em São Paulo. Ele tem algumas opções vegetarianas e tem é, comidas não, vegetari não vegetarianas também. Ele fica ali perto da... Ele fica perto do Largo da Batata. E nesse exato momento você pode falar, meu Deus, que voz é essa? Eu não sei, gente. Aparentemente eu tô rouca, mas eu não sei te dizer o motivo. Mas é isso, então tem esse, esse restaurante aí que a gente foi, foi super gostoso. E eu não sei porque eu cheguei aqui. Ah, sim, meu amigo foi embora. E aí, hoje é quarta-feira, tá? No, no caso, quando, hoje é o dia que você estiver ouvindo, né? Então, pode ser que eu acabei de falar, hoje é quarta-feira e, na verdade, para você é domingo. Mas, como eu sempre digo, quando eu gravo uma coisa, significa que vocês vão voltar ou vocês vão pra frente, enfim, não importa. Vocês vão viajar no tempo e vão viver aquele dia que eu tô vivendo. Então, não importa o dia da semana, hoje é uma quarta-feira, tá? Hoje é uma quarta-feira e, de certa forma, meu amigo acabou de ir embora, de muitas formas diferentes, mas a mais provável é que ele foi de avião porque ele tinha passagem, eu deixei ele no aeroporto, então, né, é a maior probabilidade, mas eu, honestamente, não posso garantir, eu não posso nem garantir que ele voltou pra, pra cidade que ele voltou, porque e se ele escondeu e ficou em São Paulo? E se ele entrou no aeroporto, passou pro outro lado, pegou um Uber e foi embora, né? Não tem como a gente prever. O que eu queria dizer, na verdade, é que eu tô... Bom, na verdade, eu não queria falar nada dessas coisas que eu tô falando, começa por aí. Eu queria hoje trazer uma informação que eu aprendi, porque não só hoje é quarta-feira e não só é o dia que meu amigo foi embora, como hoje eu comecei é, o módulo 4 de um curso que eu tô fazendo, um curso que já dura quatro meses e que ele se chama A História do Cinema de Horror. Então, ele, obviamente, como o próprio nome diz, né? Ele passa por toda a história do, do, do cinema de horror. Então, são quatro módulos no total. E eu tô finalizando agora é, o módulo 4. Na verdade, começamos o, o, a primeira aula, né? A primeira parte do módulo 4. Então, acho que ele vai mais um mês, mais ou menos. E, cara, tá sendo muito especial, gente. No módulo 1... Um, é, a gente aprendeu sobre expressionismo alemão, a gente aprendeu muito, assim, ali da década de 20, fomos ali mais ou menos até para década de 40, mais ou menos. Então, tinham alguns monstros que são famosos, que a gente conhece, tipo Frankenstein, Drácula, Múmia, mas também tinham algum o Nosferatu, mas tinham alguns, por exemplo, do, principalmente do... do das décadas ali de 20 e 30, que eu não conhecia nada. Então, foi muito legal, foi muito especial ver, assim, é, um pouco dessa parte. E aí, no módulo 2, é, já começa, né, um horror mais moderno, mais modernoso, ali dos anos 50, dos anos 70, então passa por Psicose, Bebê de Rosemary, O Exorcista assim, uma coisa mais, né, e ainda tem, temos lá o, o Drácula e o Frankenstein de novo, porque nunca some, né, então esse é o momento mais legal, e aí o módulo 3 a gente passou muito por Hollywood, então a gente estava lá entre 70 e 90, então foi, foi muito especial, porque a gente falou de pânico, do, do cinema de terror adolescente, né, aquela coisa, zumbis, principalmente. Eu sou muito fã de, de horror zumbi, gente, sou muito fã, eu sou apaixonada pelo George Romero. Quando eu era nova, é, geralmente quando eu falo nova, as pessoas ficam, ai oh, meu Deus, que drama, não, mas é que eu era, tipo, sei lá, tinha 15 anos, isso faz 21 anos, gente, é muito tempo. Eu lembro que tinha um site só de filmes de zumbi, que eram uns torrents, assim. E eu entrava uma vez por semana e assistia um filme diferente. Então, eu assisti inúmeros filmes de zumbis na minha vida. Eu devo ter assistido facilmente mais de 100. É, sou muito fã. É, gosto bastante. É o, meu, é o meu gênero favorito dentro do horror? Não, não é. Mas tá ali, pau pau. Tá, zumbi assim. Talvez seja o meu monstro favorito. Eu gosto muito do Drácula, vampiros também, né, obviamente, tem um, um lugar muito forte no meu coração, mas, é, eu acho que, assim, o que mais, o pra mim, o que mais pega é o terror psicológico, uma coisa mais Black Mirror, sabe, essa coisa bem, bem do, é o terror psicológicozinho, assim, é, é o negócio que me pega mais. Mas gosto de Gore também, enfim, tudo, tudo tá bom. Gosto do Dario Argento, que é um diretor argentino, que tem uns filmes muito... Ai, sério, os filmes dele... Não sei explicar, assim, me, me dá uma coisa, me dá uma sensação muito estranha, assim. O filme favorito dele, qual o meu filme favorito dele? Eu tô tentando lembrar o nome. Não quero pesquisar é Profundo Rosso, Profundo Rosso. Acho que é isso. Não vou mexer, não vou editar isso. Mas é, deve ser esse o nome aí, se não é uma coisa próxima disso aí. <risos> e agora eu comecei o módulo 4, que é o Horror Contemporâneo. Então, a gente já tá em 2000. Então, essa aula de hoje foi muito especial, que foi... É sobre todo o horror do, dos filmes asiáticos, dos fantasmas, as refilmagens ocidentais. Né? Porque muitos dos filmes é, que ficam muito famosos nos Estados Unidos são remakes do, de filmes né, orientais que já rolaram. Então começamos a falar um pouco sobre isso. Então vai ter um. vai, vai ter Jogos Mortais, o chamado o Grito, aquela coisa toda. Depois imagino que vai vir Anabelle, né? Acho que vai vir mais umas coisinhas por aí. Então, enfim, tô animada. Tô animada pra esse último módulo. Por que eu conto ele aqui pra vocês? Porque eu quis, né? Porque eu quis contar um pouquinho desse módulo. Porque, na verdade, eu tô muito animada com esse curso. Acho que ele me trouxe muita inspiração. Eu, eu sou amiga do Miss. <risos> Eu tenho um amigo que morre de rir quando eu falo isso. Mas é o seguinte: quando você. O MIS, né? É um museu aqui em São Paulo. Pra quem não sabe. Um dos museus mais famosos. E quando você. É, paga, né? Se, tipo, você doa uma quantia e tal. Pro, pro museu. Ai, não, não sei explicar, mas. Tipo, tem um programa lá que é amigo do MIS que eu posso. Eu pago um, um valor X por ano que eu, quando eu comecei a pagar, era R$ 79,00. Agora eu confesso que eu não lembro o valor. Mas foi assim, eu paguei R$ 79,00, tipo, de uma única vez. E eu podia ir em qualquer exposição do MIS. Então, eu tinha meio que uma entrada VIP, assim, em qualquer exposição. E em, um, em duas delas, é, eu podia levar um acompanhante é, uma vez por ano. Então, enfim, acho que é super válido para para pessoas que frequentam bastante, assim, exposição. Como eu falei, não lembro como é que tá o valor hoje, gente. Faz muito tempo que eu comecei a ser amiga do Miss. Mas eu acho que vale a pena você pesquisar aí se faz sentido. E... Mas, de certa forma, eu sou amiga do Miss, então eu recebo muitos e-mails. E há muitos anos eu recebo esse e-mail aí dessa... desse curso de horror. E eu sempre quis fazer. Então, fiz no pior momento da minha vida, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, porque tá, estamos aí finalizando as coisas do livro. Eu comecei uma pós. Eu saí da Netflix, né, eu trabalhava como marketing na Netflix, então eu tô basicamente agora começando a produzir conteúdo nas minhas redes, como, tipo, esse é o meu minha forma de ganhar dinheiro agora, além do podcast e tudo mais. Então, é óbvio que não era o momento mais... Que eu tava, assim, mais rol livre pra conseguir me dedicar. Porque é um jorro de link, de, de filme, de coisa, tipo, de informação. Que você fica muito doido, assim, da cabeça. Mas é de uma forma boa, sabe? Fazia muito tempo que eu não me sentia inspirada. Que eu não sentia com tanta vontade de escrever. É, eu quero ser escritora de horror, né? Eu quero escrever ficção mas, tipo, mais pra essa pegada do horror psicológico. Então, para mim, foi muito especial fazer esse curso, mas eu acho que para qualquer pessoa que goste de filme de horror ou que goste de conhecer um pouco mais, vai curtir fazer esse curso. Então, gente, lembrando que não é publi, tá? É apenas uma pessoa muito empolgada que fez um curso. Eu paguei 460 reais, se não me engano. Eu acho que é um valor muito justo para um curso que durou quatro meses. Que eu ainda tô terminando, né? Mas enfim, mas que dura aproximadamente quatro meses. O professor é incrível, as aulas são muito especiais. Então, eu recomendo muito. E esse curso veio do MIS, né? Por isso que, enfim, eu comecei falando ali do MIS no início. Que eu recebi o um e-mail avisando e eu finalmente me dei de presente. E se foi a melhor decisão, eu já tô até querendo fazer o um curso novo, doida. Quem sabe onde um eu refaça porque realmente é muito inspirador, muito gostoso aprender um pouco mais, abrir expandir a nossa cabeça. Eu amo fazer cursos, assim, meio aleatórios. É... Eu costumava frequentar muito o Coursera, né? Aquele aplicativo que é de uma, de uma universidade nos Estados Unidos, que agora não vou lembrar onde que é. E eu fiz vários cursos lá, gente. Eu fiz uns cursos, assim, de abrir a mente, um curso de neurologia. Tipo, eram uns cursos que eram gratuitos e tem uns que são valores mais módicos, assim, eu fiz de escrita criativa, de escrita de roteiro, então eram cursos menores, assim, não tão grandes como esse, na verdade tem de todos os tamanhos, mas curso é algo que, ai, me, me anima muito, sabe, porque eu sinto que eu tô ali naquele momento, é... Me alimentando daquele universo, né? Me conhecendo pessoas novas, a galera do curso, assim, já, já tá combinando, sabe? De, de assistir coisas curtas juntos. Então, eu acho que tudo isso é muito especial. É... Tô muito empolgada. E é isso. Então, gente, a dica do dia pra vocês é façam cursos, entendeu? Fa... Hoje é quarta-feira e a minha dica é façam um curso.